0: Hola, hola, esto es mentor 360 y vamos a ver cómo educar sin castigos. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor360, el podcast que quiere educarte de alguna manera y que te trae por eso a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El castigo sería perdérselo. El podcast que motiva desde Buena Mañana con Luis
0: Ramos. Y con Juanma Ortega. Muy buenos días, Juanma. Oye, hablando de educar, que nosotros que somos padres y somos sí. padres responsables de sí. educar sin castigos, nosotros sí. hemos vivido otras épocas. Bueno, yo he tenido mucha suerte en este caso mis padres no han sido de, de castigar ni nada de eso pero siempre ha estado encima de la mesa como una probabilidad cuando dices cuando yo estoy ya está las narices que ya no aguanto más que castiga ahora no está no está bien visto pero a veces consideramos cómo de fácil sería a veces darle un castigo darle cuatro gritos y que nos dejaran en paz los hijos estamos educando bien a los hijos tú cómo lo sientes yo,
1: yo gracias a, a mentores como el de hoy estoy descubriendo muchas cosas porque es verdad que hay, habrá quien esté escuchando que dirá yo no le castigo pero le corto el wifi yo no le castigo pero le quito el móvil oye que es lo mismo ¿eh? o sea que hay que tener en cuenta muchas cosas lo que sí Tan es claro. verdad es que hay mucha gente que, 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 que dice a mí me soltaron una torta a tiempo y bien que he salido Bueno, pues bien que he salido pero tú no sabes luego lo que tienes en el subconsciente o cómo se manifiesta o sea que mejor será que escuchemos a nuestro mentor de hoy que nos oriente en todo esto porque nosotros tenemos muy buena intención pero no hay padres perfectos Tú lo verás por todo, por todas las manifestaciones culturales y por todo lo que ocurre en la vida. El ser padre y el ser hijo es el cargo más importante que nos pueden dar. Sin embargo, con Ares González hemos aprendido en otros podcasts a no, te a no tensarnos con eso, a no pretender ser los mejores, ni los mejores padres ni los mejores hijos, sino reconocer los que somos. En ello estamos, Ares González.
2: Bienvenido de nuevo a Mentor360. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juanma. Muy bien y feliz de estar aquí contigo.
1: Pedazo de consultor, Ares González, que ayuda a, a cientos de familias a, a mejorar su vida... Y a miles de personas a, a estar más acorde con su, con su paternidad. Jo, la verdad es que el tema de hoy eh, tiene mucha importancia, porque estamos hablando de algo que está arraigado en la cultura, como es las bofetadas y los castigos. Cómo, cómo educar sin, sin toda esa carga de violencia, por favor, que no puede ser buena, ¿verdad, eres?
2: Vamos, eso es por descontado que no es buena, ¿no? Pero a poco que estás un poco en la sociedad, porque efectivamente yo estoy en un mundo pues, de la crianza pues, digamos más respetuosa, más consciente, etcétera, ¿no? Pero vamos, yo voy por día a día y entonces a poco que estoy por allí de repente me dicen hombre hombre una bofetada a tiempo y se acaba el problema Buah. eso lo hemos escuchado
1: oh, todos la de la bofetada no. a tiempo sí
2: sí y luego la otra que es la mejor que dice pues a mí me pegaban y no estoy tan mal <risa> y entonces es la forma de justificar son dos, son dos que, claves que les hemos oído todos miles de veces miles de veces no y entonces eh, esto eh, y cuando yo lo hablo con los niños, ¿no? El niño, tu hijo te pega, etcétera, etcétera, yo digo, la violencia hay que pararla de cero, porque escala muy rápido. Si, y el umbral de tolerancia a la violencia, o sea, si yo eh, estoy aquí contigo hablando en el podcast y empiezo a decirte cosas feas y tal, no sé cuántos, al fin, y tú a mí, pues esto se, se convierte en algo natural y no nos damos cuenta. O mm, estás con, con tus hijos y tú empiezas a hablarles mal, empiezas a tal, se te escapa la mano, y no paras eso, se normaliza.
1: Naturalizamos
2: Entonces, yo, los actos propios, ¿no? Eso es. Y entonces, como dice mi querida Lucía, mi pediatra, la violencia nunca está justificada. Y de ahí vamos a ver cómo ir desmarañando un poco todo esto y estas frases, ¿no? Pues a mí me pagaban, no, no estoy tan mal, bueno, habría que verte ¿no? y ver cómo estás si no tienes que ir a ningún sitio o no. Y luego una bofetada a tiempo y se acaba el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que hay niños que les faltan límites y esta gente que dice esta frase lo que está detectando es que le faltan límites, pero ese límite se puede poner sin recurrir a la violencia.
1: Entonces, para ir a lo concreto, entonces, sabes, por ejemplo, vamos a suponer, mi hijo de pronto, eh, yo que sé, me ha engañado con algo muy grande, o mm. yo que sé, o me ha escondido las notas, y a mí me sale una gran violencia. Pues Ese es? origen de la violencia ¿verbal personal… O Claro, lo que sea, pero ya me sale a mí como persona sí. una, como una sensación de defensión, de agresión. ¿Cómo parar eso en, en ese momento? ¿Cómo detener la agresión? Ya no hablamos de si es castigo, grito o lo que sea. ¿Cómo, cómo lo podemos detener eso?
2: Dándote cuenta de que eso, lo, reconocer, volvemos a lo mismo, reconocer. Reconocer que te está pasando, que tú te pones violento cuando tu hijo o oh, eh, cuáles son tus disparadores. Mi disparador es cuando hijo, mi hijo me engaña. Mi disparador es cuando me oculta. ¿Por qué te engaña tu hijo? los niños se engañan porque tienen miedo ¿y por qué tienen miedo? porque si no hacen lo que tú quieres que hagan entonces tienen un castigo un enfado o una situación que no quieren una, una situación violenta, que es lo que vamos a hacer ¿no? Entonces, vamos a definir qué es un castigo cuando usamos la violencia verbal o física cuando la supuesta consecuencia que les vamos a poner no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido, porque tú decías, me ha engañado te has quedado una semana sin salir que tiene que ver que te engañe con sin salir, ¿no? O sea, que te engañe porque no ha comido no sé qué o porque tiene que ser algo con lo que aprenda. Y entonces también una cosa que es muy dura es a veces nosotros les tenemos que marcar un límite o ser más serios o ser más firmes, ¿no? Ah. Y, y, pero a veces nos pasamos, porque es muy fácil pasarse a la hora de decirlo. No es lo mismo decir, recoge tu habitación, cariño, que está hecho un desastre, a decir, ¡que recoja la habitación ya! ¡Que no puedo más! ¡Que es que estamos siempre con lo mismo! Hay una violencia ahí. Ah. Y esa violencia de repente cuando tú le miras a los ojos ojo a esto que duele haces eso, le miras a tu hijo a los ojos y en sus ojos ¿qué es lo que ves? miedo si ves miedo, hay que recalcular porque se puede hacer de otra manera y se puede hacer mejor es que no es necesaria la
1: torta física, estamos hablando de que a lo mejor basta con tu disgusto hay niños con una sensibilidad extraordinaria que basta con que tú tengas mala cara un día para que se sientan sí. morir, morir se sienten
2: morir Claro. entonces, los castigos si queremos que eh, enseñarlos o que aprendan, no son efectivos. ¿Para qué sí que son efectivos? Para que paren de hacer algo, en el momento. Para eso sí son efectivos. ¿Tú quieres que tu hijo no haga nada? Castígale. Te quedas sin vivir. Ah, ah, ya no vas a tener vida. Pues entonces el niño está acojonado y ya no hace nada. No hace nada, se queda allí como una meba. Ahora, no esperes tener un vínculo de confianza con tu hijo cuando las cosas se pongan chungas. Porque cada vez que le estás castigando, cada vez que le estás diciendo si estás siendo violento, estás rompiendo el vínculo con tu hijo. Entonces, cuando tenga un problema, cuando sea adolescente de que se haya ido por ahí y se haya pasado de, de, de asumir riesgos, cuando tenga un problema con una pareja que no sepa cómo gestionar, cuando le haya pasado algo en el colegio con algún amigo que, tenga, que no sepa cómo gestionar, si no tiene ese vínculo fuerte, no va a ir a ti. Por lo cual, tenemos que tener muy claro que mmm, si, tú actúas, si tú les pones castigos o actúas con violencia, ellos van a actuar para que para, para, para no recibir ese miedo de esta figura que de, tuya ¿y esto qué ocurre? que a la larga produce daños emocionales y psicológicos a nuestros hijos
1: estamos con Ares González repasando eh, el momento en el que dejar de aplicar castigos y dejar de aplicar la violencia porque Ares es verdad que hay, somos muchos los padres que, eh, y las madres que a lo mejor nos ponemos de, de mala leche con nuestros hijos les castigamos pero luego queremos tener confianza con ellos y que ellos tengan confianza en nosotros, ¿no? ¿No es un poco absurdo? Claro,
2: es claro, pero ¿por qué? Volvemos a lo mismo, ya lo vemos algunas veces. ¿Por qué castigamos? Porque en nuestra tradición cultural, en España y en el resto de países latinos, que son los que estamos escuchando, cuando tú hacías algo malo, se te castigaba. Y luego nos quejamos de que no aprendemos, No, aquí lo importante es que cada vez que ocurre algo que tu hijo no te ha gustado, eh, no te sientes orgulloso de lo que ha hecho, ¿cómo gestionas eso para que la siguiente vez aprenda, para que la siguiente, siguiente vez sepa cómo hacerlo? No a través del miedo, sino a través de su propia responsabilidad porque claro, ¿qué pasará? Que esto es muy interesante tú le dices, no puedes hacer esto, esto y esto eres una persona muy autoritaria con violencia física o verbal, y entonces tu hijo no lo hace, pero no lo hace delante de ti porque eres la figura de autoridad y de miedo. Cuando se vaya a la calle ya la va a liar. Porque allí no hay figura de, de, de que esté vigilándole. Sin embargo, cuando nosotros le ayudamos a integrar los límites a través de la responsabilidad, entonces cuando sale fuera es responsable de sus actos, tanto dentro de casa como fuera. Y va cada día aprendiendo a hacerlo de una, manera, de una mejor manera.
1: Sí, porque todos lo hemos hecho, todos hemos sido rebeldes ¿no? Cuando hemos tenido presión en casa Nos hemos ido fuera y hemos dicho Pues aquí me desquito por todo lo que no
2: puedo hacer en casa ¿no? Es así, y hay una parte que es normal Cuando entramos en la adolescencia y que va a ser así Tienen que romper y hacer esa parte Pero todo lo que hemos sombrado no tiene nada que ver Que hayas sembrado una base de responsabilidad A que hayas sembrado una base de Que actúe a por miedo Porque claro. qué pasa cuando eh, Tú le pegas un grito a tu hijo Y tu hijo eh, Entra en modo estrés pues que en el cerebro su amígdala se activa y está en alerta. Su cerebro no puede pensar. Y entonces tiene tres opciones, o huir, o quedar separado, o luchar. Y te voy a poner un ejemplo. En mi casa, cuando yo era pequeño y comía, si no tenía, si me, por lo típico de comer, ¿no? yo metía el dedito para empujarme la última parte de la comida no lo típico que, hace, que, hacen, que hacen todos los niños de, en vez de coger el otro cubierto y, y, a, y, a, y acompañarte para, para poder comértelo pues metes el dedo cuando yo metía el dedo o cuando yo ponía los codos encima de la mesa o cuando hacía algo que no eran las normas mi padre me pegaba con el tenedor en los nudillos para que yo no hiciera eso era la forma de aprender entonces, ¿qué pasaba? que yo todas las comidas como estaba en todas las comidas con miedo asustado, asustado. con tensión y con, con problemas ansiedad.
1: alimenticios probablemente claro
2: vale problemas alimenticios no tengo menos mal ahora si tú y yo juanma nos vamos ahora mismo a comer a un restaurante yo tengo ansiedad y siento que me desmayo impresionante y, y si no me dejo y si no me dejo y si no me dejo caer o sea, si tengo que hacer un trabajo personal porque está en mi cabeza esa ansiedad de que, va, de que eso pasa, entonces puedo llegar a desmayarme, Luis te lo puede decir porque lo ha vivido. O sea que Luis Ramos te puede decir porque lo ha vivido conmigo. Entonces, eso viene de eso otro. No nos damos cuenta de, de que eso. está Pero esto estamos sembrando para en su futuro ese momento de ansiedad. Te estoy hablando de la comida, pero puede ser en el día a día o en cualquier otro sí, momento.
1: Sí, 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 cualquier otra circunstancia que hayan tenido una tensión se queda ahí. Porque somos, y digo somos porque los niños, todos hemos sido niños, todos. O niñas, todos cuando somos niños somos súper sensibles. ¿Qué pasa? Que cuando a veces no nos hacen caso pensamos que es que o no oyen o no sienten o que les da igual. Pero no es cierto. Hay una enorme, enorme, enorme sensibilidad que puede, como está contando Ares, afectar para el resto de la vida cualquiera de nuestras acciones, ¿verdad? De hecho, tengo que hacer un
2: trabajo cada vez que voy a un sitio a comer, por ejemplo. Y no, y no me siento en completa seguridad, ¿no? Pues imagínate, yo conozco a alguien nuevo, tal, y voy y hago una cosa... Entonces yo no estoy cómodo en esa parte, mientras que otra gente, está ahí. ¿Y está dónde está todo? En mi cabeza. Porque realmente no está ocurriendo nada, que no que sea de ninguna otra manera. Y viene de que el cerebro ha estado en tantos momentos en tensión ahí, que eso se, re, se repite en el resto.
1: Me ha gustado entonces, mucho... Sí, ah, perdona. Dime, dime, perdona no, dale, dale. no, no, me ha gustado mucho el... el el momento mirada a los ojos como sí. termómetro, me parece que es una excelente manera, si tenemos sensibilidad e interés sí. por nuestros peques mirarles a los ojos y descubrir qué sienten, eso es un termómetro
2: maravilloso, ¿verdad? Sin duda alguna y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? Claro. Porque yo te estoy diciendo que esto no es lo bueno, pero claro, ¿qué hacemos? Vamos a lo práctico, que es lo que hablamos siempre. Otra frase que me dicen mucho ¿Entonces qué? ¿Le dejo que haga lo que le dé la gana? No. No se trata. Tu hijo necesita unos límites para estar seguro. Otra cosa es que esos límites los pongas a través del miedo o a través de la calma. O sea, a través del miedo y que las acciones se las, las haga para, eh, para que sean porque su padre quiere, hacer, quiere que sea así o que sea a través de la responsabilidad. Oye, no puedes hacer esto y poco a poco va a integrándolo. Pues no. Entonces, me dicen. Entonces Solo hay una forma de educar y la buena es la tuya. Me han llegado a decir esto en, 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 en o sea como así en entrevistas con padres y madres, cuando la madre veía esta parte del respeto a la hora de poner los castigos y el padre no. ¿Por qué, es lo, ¿por qué lo defendemos? Muy interesante esto porque lo defendemos. Porque si yo te hago una pregunta, Juanma, ¿tú qué tal comes? Tú me vas a responder, bien. ¿Por qué? Porque la comida de tu casa es la mejor. ¿Esto, ¿Tiene algún criterio de, de a nivel nu de nutricional? No, pero tú defiendes lo tuyo, que es lo mejor. Entonces, cuando tú me dices, yo defiendo cómo me han educado a mí, porque si no, estoy inseguro. Entonces, si no, no tengo no tengo esa, cómo hacerlo de otra manera. Entonces, cuando me dicen, ¿entonces solo hay una forma de educar y la buena es la tuya? Bueno, podemos tener matices en el enfoque, pero la violencia está demostrado que no es la solución.
1: Entonces no, me dicen, de, Claro, sí, perdón, adelante. sí sí
2: ¿No será un blando? ¿No será entonces un niño blando? Porque es otra de las cosas que se dicen no Entonces será un blando, porque entonces no sabrá asumir. No, no, no. Es que no se trata de corregir lo que están haciendo, sino de enseñar. No es solo que... Eh, hay que parar la, la conducta que socialmente no está aceptada pues imagínate que está pegando o que está haciendo da, que y enseñarle cómo hacerlo mejor de la siguiente manera porque te voy a poner un ejemplo, un niño que pega vale, un niño que pega y dices no pegues no pegues, no pegues el niño aprende algo a la siguiente vez, o sea yo estoy a ti contigo que eres un crack de la radio que llevas toda la vida y tú me dices, Ares no, así no, esto no así eres no, así esto no entonces así no, esto no lo tienes que hacer así eres, entonces yo ¿qué pasa? pues que me frustro y no aprendo nada en cambio si te bloqueas me bloqueo entonces es muy diferente a que me digas oye mira Ares para hacer esta entrevista mira métele un poco al guión ten un guión preparado trabaja al inicio trabaja el cierre mete unos ejemplos de por medio una tensión bueno lo que tú ya me contarías como experto que yo estoy diciendo así sin, sin saber
1: no pero no vas mal ¿eh? <risa> vale vale
2: <risa> y esto haría que yo aprendiera pues lo mismo con nuestros hijos en vez de decirle no pegues no pegues no pegues es vale hay que parar la conducta perfecto eso te lo he dicho yo hay que parar la violencia ahora qué le está pasando, sí. que no sabe cómo comunicarse con el niño de al lado, que quiere jugar, que no sabe cómo decir no me gusta, entonces habrá que ayudarle a poner eh, palabras, por ejemplo, le ha quitado un niño la, la, o quiere la pala de otro niño y entonces se la agarra y le pega pues entonces le dice, si quieres la pala, dile déjame la pala, y si luego el niño no se la deja, habrá que acompañarle en la frustración de que no se la deja y si se la deja, el... pues habrá que enseñarle a agradecerlo. Oye, gracias por dejarme la palabra. Eso
1: es, y en el respeto de si no te la quiere prestar, es suya. De la misma Eso manera es. que tú, si quieres, no puedes, no tienes por qué prestar ahora, que es bueno compartir, por ejemplo,
2: ¿no? Esto claro. es claro. El... Bueno, pero también entramos en otro mito de sí. ¿tú, tú compartes Juanma tu coche conmigo, no. Claro, bueno, claro. compartir hasta cierto punto, claro, ¿no? Exacto, o sea, como que exacto, los niños exacto, también exacto. queremos Una que de niños los niños compartan. <risa> pero Uno de y los limites, sí, sí. así es. Entonces, bueno, entonces qué ocurre cuando hacemos esto? Que cuando, entonces el niño tiene que poder tener la responsabilidad de sus acciones, no hacerle todo nosotros. Y si se equivoca, tener la seguridad y la tranquilidad de que los adultos de referencia le van a ayudar a buscar soluciones y aprender a hacerlo mejor la siguiente vez. Y aquí entramos en un tema que es muy curioso, porque es... No, no, yo le pongo una consecuencia a mi hijo, o a mi hija. Y le voy a explicar esto porque es muy claro. A tu hijo se le cae el vaso de agua, ¿vale? ¿Cuál es la consecuencia natural? Que el mantel se moja. ¿Cuál sería la consecuencia lógica? Ir a limpiar el, 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 el agua con la valleta. Ahora bien, si dices, ya se te ha caído otra vez el agua, es que siempre estamos con lo mismo... ¿Ya estás siendo violento? En vez de decirle... Vaya, se te ha caído otra vez. Recógelo. Hombre, me vas a decir... ahora es que yo soy una persona... que tal? Bueno, pues efectivamente... Te puedes... A lo mejor es esperar y decirle... Oye, perdona, lo siento. Que no pasa nada. Recógelo. No le metes esa tensión. Y la siguiente vez... Lo aprende. Y ojo... Porque aquí hay una cosa muy interesante. Los niños no aprenden al minuto queremos decirles una cosa y que al día siguiente lo tengan integrado ni que nosotros como adultos lo hiciéramos ¿sabes? pero tenemos la expectativa de decirle mira mmm, la ropa en el cesto y al minuto la ropa en el cesto y el día siguiente la ropa en el cesto pues no o, no son robots no son hay que, robots. Poner, claro, claro, hay que claro. poner la mesa ¿y por qué este niño no pone la mesa? es que se lo dije ya ayer ya pues claro es que los niños de 0 a 3 años aprenden por repetición y ejemplo ¿Vale? de 3 a 6 también está mucha repetición y mucho ejemplo y, ya empieza a, y a partir de los 7 ya podemos empezar a acordar cosas con ellos a nivel más cognitivo para que nos hagamos una idea y llegar a acuerdos que esto nos viene muy bien para la adolescencia entonces ¿qué buscamos? buscamos buscar soluciones no poner consecuencias ni castigos a lo que está ocurriendo sino ayudarle a buscar soluciones para que la siguiente vez lo haga mejor y así es como va ganando recursos para que todo se vaya resolviendo porque vemos muchísimos niños que a nivel emocional tienen muchas dificultades porque lo único que se hace es parar en la conducta que tiene muy bien no pegues no grites no hagas esto no, no, no no. vale él no está bien para marcar seguridad ahora bien pero ¿qué, ¿cómo le ayudas a evolucionar eso? si no le ayudas a evolucionar eso esa situación no se estanca
1: Claro, el decirle, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Eso no, no, eso no vale para nada, eso no es así. Es. Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, estamos con, con Ares González hablando de cómo educar a nuestros hijos sin necesidad de castigos y demás. Estos padres que sientan delante a los peques y les hacen un juicio sumarísimo, eh, bueno, en el que se les trata de hacer conscientes cuando ya tienen una edad, unos 10, 12 años, decir, mira, vamos a hablar de lo ocurrido. Cuéntame mm. tú cómo lo has vivido, te diré cómo lo he vivido yo y te voy a contar. El castigo que mereces es este y te explico por qué. Porque para mí es muy importante que te des cuenta de la importancia de lo que acaba de suceder y para recalcar esa importancia te vas a quedar un mes sin videojuegos. Eso. ¿Esto está mal hecho? Sí.
2: <risa> la primera parte no, la segunda parte sí.
1: Porque el castigo no tiene nada que ver con lo, con lo ocurrido. Claro, o sea,
2: el, una cuando, bueno, ¿por qué no te hablo de consecuencias lógicas? Porque las consecuencias lógicas tienen que ser Ajustadas a la edad de tu hijo. Tienen que tener que ver con lo que está ocurriendo. Tienen que ayudar a aprender. Tienen, o sea, son tan difíciles de hacer una consecuencia lógica realmente que la mayoría son que se convierten en castigos mmm, eh, enmascarados. ¿no? Como si el lobo con la piel de cordero. Entonces, por eso yo te hablo de buscar soluciones, que es la vía rápida, la vía práctica de decir cómo lo puedo solucionar. Tu hijo, por ejemplo, me, me preguntaban en una conferencia oye, mira, mi hijo me ha engañado porque estaba haciendo los deberes y cuando me he dado cuenta estaba viendo un vídeo de YouTube. Y entonces podemos entrar al foco que es mi hijo me ha engañado. Pero podemos mirarlo de otra manera. ¿Cuántas veces nosotros como adultos teníamos que realizar un informe o un escrito o cualquier cosa y de repente hemos acabado viendo un vídeo de YouTube? Y
1: nos hemos distraído.
2: Y nos hemos distraído. Mil veces es una oportunidad de oro para hablarle a tu hijo de las distracciones que tenemos hoy en día. Y cómo, para conseguir los, los resultados que queremos, es importante mantener el foco en lo que estamos haciendo. Y se convierte en un ultraje a mí como adulto porque me ha engañado a un vamos a reconvertir esta situación en algo positivo para mejorar para la siguiente vez claro. ¿Por qué? ¿y por qué te engaña? porque tiene miedo de que tú descubras la, la verdad en, en vez de decirle vale, te ocurre esto ¿cómo lo solucionamos? es mucho más práctico de hecho vamos, a, es más práctico pero nos cuestión. cuesta ¿por qué? ¿por qué nos cuesta tanto? porque no estamos acostumbrados a hacerlo así nos han, nos han educado en el eh, en el machacar de hecho una madre me decía Mirar es que yo, vale, mi hijo le hago esto, le, le ayudo, se lo enseño. ¿Y cuándo tiene que pagar por lo que ha hecho? Ah. Claro, una madre, ojo, sensata, respetuosa, quiere decir que no sí, es que sí, esté. Sí. ¿Pero por qué? Porque nos han acostumbrado a pagar con la moneda. O sea, no pasa nada. O sea, el niño lo va a aprender por repetición. No tiene que pagar un precio, ni tiene que estar hundido, ni tenemos que machacarlo para que aprenda, ¿no? Así no aprende nadie. Yo tampoco
1: ya, ni nadie, claro, ¿No? claro. Eso no es la manera perfecta para aprender que es de lo que se trata y en lo que tenemos que estar como siempre decimos, pendientes del, del cambio, ¿no? de la evolución de las cosas y, y tomar la temperatura de vez en cuando de cómo está nuestro peque más allá de los datos objetivos de si nos engaña o no, o de las notas que saque hay otras notas que están en sus ojos que cuando les miramos podemos descubrir si prestamos atención oh, qué gusto de hablar con Ares González porque uno mismo, en la medida que va escuchando en los últimos 20 minutos, eh, Seguro que piensa cosas que sí. hace o que puede mejorar en su día a día con los, con los hijos. Ares, ¿dónde te pueden localizar las, eh, lo, los padres y madres que están escuchando esto?
2: Mira, muy sencillo, aresgonzalez.com, allí tienes mi página web para que escribas tu correo. Yo voy mandando mails prácticos con consejos para que todo te vaya bien. También puedes encontrar en Instagram AresGled y ahí ya entras en, en este universo. Luego yo pues hago eh, acompañamientos a familias para que vaya todo mejor y así, para recordar un poco... Las conclusiones de hoy, que básicamente son el error, es la forma de aprender. No se aprende con miedo o violencia. Tenemos que permitir que nuestros hijos sean responsables de sus acciones y de sus necesidades. Si no, estamos completamente perdidos cuando llega la adolescencia. Tiene que haber un umbral de esfuerzo para poder crecer, necesitan esforzarse, pero que no llegue a la angustia o al miedo. Ojo, que esto es muy importante. Cada situación hay que enfocarse en cómo mejorar la siguiente vez y hay que tener muy en cuenta que los niños y las niñas no aprenden de la noche a la mañana, ni los adolescentes tampoco
1: <risa> ni los adultos pues es eso es. nos parecemos todos Ares González, muchísimas gracias de todo corazón por estar aquí en Mentor 360
2: un abrazo grande Mentor 360
1: con Luis Ramos y Juanma Ortega Qué bueno que está Ares González aquí en Mentor360, todos los que somos madres o padres, está, estamos realmente aprendiendo a cada paso con Ares, ¿eh? Educar sin castigos. Claro, venga, reflexiones, mis reflexiones para hoy. Puesto número 3. La violencia nunca está justificada. Claro, si es que realmente la violencia no es necesaria. Las bofetadas, los castigos físicos, los verbales, ni son efectivos ni son éticos. Es esencial educar sin violencia y, sobre todo, desnormalizar cualquier comportamiento violento. Puesto número 2. restablecer límites, pero no a través del miedo. Eso... Los niños necesitan límites para sentirse seguros, pero esos límites es importante establecerlos a través de la responsabilidad, no a través del miedo. Claro, ayudar a los niños a resolver los problemas, mejorar sus acciones en el futuro en lugar de castigar los errores, puede ser una buena estrategia, y lo es seguro. Y puesto número uno... Tenerlo claro, aprender lleva tiempo, nadie nace sabiendo. Los niños, también los adolescentes, incluso los adultos, no aprendemos de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia. Recordar que la mejor forma y la única forma de aprender es el error. Así que en lugar de centrarnos en las consecuencias o en los castigos o en los errores, oye, en buscar soluciones y mejorar la próxima vez, ¿no? Música que todavía no conoces. Qué bueno aprender tantas cosas, ¿eh? Lo importante es aplicarlas aquí y ahora. Right here, right now, como dice Pete Jonas.